1: Son las ocho en punto, ocho en punto aquí en la capital de Baja California Sur. Les saludamos en De Frente en Baja California Sur. Un programa de Heraldo Radio La Paz y esta emisora es perteneciente a Heraldo Media Group. Hoy les saludamos en este que es el martes 26 de enero de 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a Beni Tirado que está en la dirección técnica y por supuesto a usted que está escuchando en el 95.1 de su banda de frecuencia modulada y por supuesto también a quienes están sintonizándonos y viendo este programa a través de las redes sociales. Bueno, más que ver, escuchar a través de las redes sociales este programa radiofónico. Qué bueno que está con nosotros, que nos acompaña. Hoy tendremos eh, análisis del proceso electoral. Estará el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Lubet Valenzuela. Por supuesto, tendremos también una plática con quien ayuda a aquellas personas que tuvieron problemas por el COVID-19 con ejercicio de respiración. Juan Plata González es un coach que estará con nosotros en cabina. Y, por supuesto, los 10 puntos de Salvador Castro Iglesias. 10 puntos para vivir mejor esta vida en medio de esta pandemia nos acompañará en unos minutos más tendremos aquí en cabina la presencia también del director general de el eh, es el colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Baja California Sur el CECITE Baja California Sur el buen amigo el licenciado Sergio Aguirre Jauregui aquí en Heraldo Radio La Paz Hoy iniciamos así, en este que es el martes 26 de enero de 2021. El diputado Ramiro Ruiz Flores solicitó al gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, prosiga con la gestión para conseguir vacuna contra el COVID para Baja California Sur. Al presentar un punto de acuerdo y ante la información de que habrá disponibilidad hacia finales de 2021, el legislador exhorta al Ejecutivo Estatal en forma respetuosa a seguir con esta gestión. Ante ello, el diputado Ruiz Flores le plantea hacer gestión ante las embajadas de los países productores de vacunas y en la Comisión de las Californias con el mandatario de California en Estados Unidos. El gobernador Carlos Mendoza Davis, al informar que se realizan las gestiones necesarias para la construcción del libramiento sur poniente en la capital del estado, se congratuló por esta obra que está prácticamente por eh, terminar con las gestiones ante la Secretaría de Hacienda. Hoy les saludamos, qué gusto de veras que esté con nosotros y que nos acompañe a través del Heraldo Radio La Paz en esta que es una emisión del martes del 26 de enero de 2021. ¿Cómo está licenciado Sergio Aguirre Jauregui, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California? Un gusto en saludar.
2: Igualmente, Pedro, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí en cabina, este, de frente con Pedro Mazón.
1: <risa> gracias. Hoy platicamos y creo que es importante que el auditorio sepa cómo está trabajando el, el colegio y, bueno decirle a la gente que son más de ocho alumnos que en 23 planteles en todo Baja California Sur están desarrollando una gran actividad y eh, que bueno en la medio de la pandemia hay quienes sí pueden tomar sus clases eh, tomar los estudios de manera virtual pero hay quienes no licenciado en el CECIT. Es correcto, Pedro.
2: Eh, nosotros como parte del sistema educativo y en específico con eh, en el subsistema de media superior, para nosotros representa un gran reto el hecho de que nosotros eh, en cada uno de los 23 planteles, como lo has mencionado, podamos continuar brindando el servicio educativo. Para nosotros representa la oportunidad, pero también el gran reto de que nuestros jóvenes alumnos inscritos puedan continuar eh, ya sea en base a dos modalidades, la presencial. Eh, en este momento no es factible poderla llevar a cabo en atención a las medidas eh, de sanidad establecidas por el Consejo Estatal de Seguridad y Sanidad, pero estaríamos llevando nosotros en este momento dos modalidades o dos dualidades, una de ellas enfocadas a la atención de los jóvenes eh, mediante la plataforma de Google Classroom que es una estrategia que se está llevando a cabo eh, acompañados de nivel A, que es una instancia, un partner de Google que nos ha asesorado y durante este semestre se ha llevado a cabo una capacitación con los maestros y también se ha buscado que los alumnos y las alumnas puedan eh, tener una capacitación y un acompañamiento cercano. Implica también que para los alumnos con los que hemos identificado que no cuentan con la disponibilidad de un dispositivo electrónico, ya sea una tableta, ya sea hasta un teléfono inteligente, Exacto. sino que también el, el hecho de que no cuenten con conectividad, servicio de Internet, pues eh, para nosotros han sido atendidos. Estamos hablando de que cerca del 30% de nuestra matrícula se encuentra en esa situación.
1: Y esto es muy importante porque ustedes en atención especial a este segundo grupo que seguramente son menos, ¿No? Esto va a eh, o está impactando porque eh, están haciendo un ejercicio que quizá la gente no lo entienda o, o o mucho sí, pero es como si estudiaran la preparatoria abierta.
2: De cierta manera es correcto. Eh, sabemos que para la comunidad estudiantil y también con, para los padres y madres de familia eh, en cualquier nivel educativo representa una circunstancia de estrés, signi eh, significa también eh, un escenario que no estábamos eh, preparados pero que en todo el sistema educativo y especialmente en el CECIT para nosotros ofrece la oportunidad de estar en comunicación con los padres de familia. Dentro de las estrategias de acompañamiento con los jóvenes, también eh, se está considerando el hecho y se ha considerado el acercamiento de eh, conferencias y videollamadas, especialmente en algunos planteles donde hemos detectado que la comunidad educativa sufre un estrés adicional y en específico hemos llevado a cabo reuniones con padres de familia en los cuales se les sensibiliza, se les informa, de tal manera de que se mantenga, por qué no decirlo, el ánimo y que los jóvenes, que esta situación, que obviamente no es imputable a ellos, pues no represente un motivo de deserción.
1: Y es destacable decirle al auditorio que en la pandemia donde ahorita nos frenan muchas cosas, no hay una clase presencial, ni siquiera actividad física o, cultu o cultural de ningún tipo, tecnológica de investigación, pero decirle al auditorio que CECITE Baja California Sur se ha destacado por que tiene alumnos con enormes talentos de, tanto de la zona urbana como del área rural.
2: Sí, para nosotros como colegio, históricamente
1: ha sido un
2: distintivo el hecho de que nuestros jóvenes eh, obtengan en nuestras aulas y en nuestros centros educativos eh, una educación integral. Y nosotros la entendemos como la posibilidad de que los jóvenes no solamente adquieran este, el conocimiento y la instrucción, sino también habilidades y competencias que pueden ser de diferente índole, eh, deportivas, eh, culturales, eh, de ciencia y tecnología, y me gustaría dar un ejemplo, Pedro, en, en este semestre se llevó a cabo, eh, auspiciado por la Coordinación Nacional de CECITES, el Encuentro Nacional este, de Arte y Cultura. Esto nos ofreció a nosotros la necesidad y el reto de convocar a los jóvenes para que en diversas eh, disciplinas, en este caso eh, canto, poesía, cuento corto, declamación, pintura... Eh, en esta ocasión no se pudo llevar la de ajedrez, pero estas disciplinas eh, se realizó un evento selectivo de manera virtual y a su vez también el colegio participó junto con los otros 29 colegios que formamos parte de la Coordinación Nacional en el Encuentro Nacional de Arte y Cultura, obteniendo este, el Estado eh, un, primer, uh, perdón, un segundo lugar en canto y un tercer lugar nacional también, en cuento corto, lo cual nos genera la expectativa de que nuestros alumnos, aún en situaciones eh, diríamos no de no normalidad, eh, encuentran la posibilidad de allegarse de estas convocatorias, el colegio les facilita las condiciones y participan exitosamente representando a, al colegio, y como tú lo has dicho, en cada uno de nuestros jóvenes existe, estamos seguros, eh, habilidades y competencias que es nuestra obligación impulsar y apoyar
1: y la el entendimiento la coordinación que se lleva sobre todo de manera organizada con los maestros porque no tienen un maestro de cultura no tienen un maestro de para cada ejemplo que estamos diciendo aquí sino que hay una disposición una voluntad de manera extraordinaria que ellos aportan para con los alumnos es
2: correcto como lo mencionas eh, nosotros somos una institución educativa, por lo tanto, nuestros presupuestos, debo decirte que el 90% se va a capítulo 1000 que implica no solamente el personal administrativo, el de apoyo, sino esencialmente el docente, docente de asignatura o de módulo profesional, lo que implica que nosotros no tenemos autorizados o no estamos en posibilidades de ejercer recursos para la contratación de personas con un perfil artístico o de promotores culturales o deportivos. Por lo que uh, contamos con la invaluable y el muy valioso apoyo de los docentes y de personal que tiene esas características y que de una manera eh, muy comprometida con la institución apoyan en este tipo de, eh, de actividades fortaleciendo y apoyando eh, acompañando en toda su preparación a los jóvenes participantes.
1: Sergio, llegas a la dirección general del CECITE con casi a la par con la dirigencia sindical, ellos eh, tuvieron elecciones también en noviembre, pero eh, la puesta en marcha de la nueva dirigencia sindical fue a principios de, del mes de enero.
2: Sí, es correcto. Eh, coincidentemente, una vez que un servidor asume la responsabilidad, coincide con el proceso interno de elección del sucesite, del cual eh, nosotros, desde la visión de la Dirección General, lo vemos como un aliado invaluable, eh, a partir del mes de enero, eh, eh, encabeza la, la, el Comité Ejecutivo eh, Sindical, el licenciado Carlos Díaz, quien resultó electo, y eh, hemos iniciado ya en el mes de enero eh, diversas reuniones de trabajo. Eh, con vistas a atender los aspectos no solamente los que plantea el contrato colectivo de trabajo sino todos los eh, planteamientos que en función de su responsabilidad hacen a la dirección general hemos establecido un mecanismo y, y un, un trabajo que nos permita eh, siempre poniendo en el eje y eh, el bien superior de, de nuestros alumnos en el aspecto educativo poder llegar a los acuerdos
1: Perfecto. Y en esto eh, tengo entendido que eh, dentro del mismo ejercicio que desarrolla el CECITE hay asignación de plazas y, y me informabas que para el jueves tendrán un evento algo especial precisamente para eh, continuar con la labor de quienes están al frente de estos grupos.
2: Así es, Pedro. Eh, si me permites comentarte, cada inicio de semestre... Eh... Dentro del marco de la aplicación de la ley del sistema de carrera de maestros y maestros, que es la reforma educativa, que en mayo del 2019 eh, se modificó eh, y desde varios años antes, previo con la ley del servicio profesional docente, eh, el colegio lleva a cabo en los meses de agosto y en el mes de enero eh, el desarrollo y la eh, asignación de plazas en un evento público. Y cuando mencionamos evento público se refiere a que de una manera transparente el colegio asigna las plazas eh, de, las, eh, de los grupos vacantes. Es un proceso que eh, previamente, antes de, del periodo de de la pandemia, pues se llevaba en un lugar público, se convocaban a todas las personas y a las autoridades, y en esta ocasión el día jueves vamos a llevar a cabo el evento público de asignación de plazas del colegio, de la misma manera en la que lo hicimos en el mes de agosto, de manera virtual. Eh, debo decir que son procesos en los cuales existe una lista de ordenamiento producto de un resultado de evaluaciones que lleva a cabo la coordinación nacional de, del, del de la unidad del sistema de carrera de maestros y maestras y que para nosotros eh, son los docentes o los aspirantes evaluados que pudieran ser hacer acreedores y hay un punto a recalcar que tiene que ver con el hecho de que en este proceso eh, normativamente también estamos acompañados por eh, seno, eh, se convoca un fedatario un notario público para dar fe es un hecho que, que a nosotros nos permite tener una mayor garantía de que el cumplimiento está pegado a normas, a su vez también es convocado a las autoridades de educación del estado, de quien dependemos, eh, la autoridad federal a través de la representación federal, y también, este, se convoca y se invita, eh, al sindicato para que, pues, ellos estén presentes en cada uno de estos procesos.
1: Muy importante, y esta relación que ustedes tienen con la eh, autoridad sindical en este caso, ¿Cómo se ha dado en estos días? Porque pues, prácticamente son días los que llevan con ellos trabajando la nueva dirigencia sindical, Sergio.
2: Sí, es, es correcto. Coincidentemente en el mes de enero inician la función ellos. Pero debo decir que... Eh, el trabajo previo si no en estos, en estos niveles de responsabilidad pero el conocimiento tanto de quienes conforman el comité ejecutivo o sindical como en el caso de un servidor al haber estado en una responsabilidad del área jurídica me ha permitido pues tener los antecedentes y los eh, acuerdos previos en función de las mecánicas de trabajo eh, el colegio les ha es un compromiso institucional el respeto a a la eh, entidad sindical nosotros somos una instancia directiva proactiva en el sentido de que cualquier planteamiento que se haga en beneficio de los trabajadores por supuesto que será bienvenida y buscaremos las alternativas para poder atenderlos
1: llama la atención que el colegio el CECITE, estamos dialogando con Sergio Aguirre Jauregui para quien vaya sintonizando la radio son las ocho con diecisiete minutos Sergio Aguirre Jauregui es el director general del colegio eh, el CECITE el colegio le, le voy a decir nombre completo porque mucha, mucha gente ah el CECITE, o el CECITE eh, es el colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Baja California Sur tiene planteles veo yo que la mayoría están en la zona rural es correcto nosotros tenemos dos modalidades
2: lo que es EMSAT que significa eh, eh, centro de educación a distancia y eh, es bachillerato general. Mientras que tenemos también, en este caso son 12, y tenemos 11 planteles CECID, que es
1: bachillerato
2: tecnológico.
1: Perfecto. En las bahías están dos planteles es, o tres.
2: Es correcto. El plantel 01, eh, que es eh, Bahía Asunción, el eh, plantel 03, Bahía Tortugas, eh, tenemos el plan, en La Bocana, el plantel 6. En San, en San Ignacio eh, en, en, el, en la zona norte en Comundú tenemos eh, López Mateos tenemos Benito Juárez Insurgentes eh, y San Isidro y en la zona La Paz tenemos Las Positas tenemos Los Barriles tenemos Márquez de León y tenemos Melitón Albañez
1: es importante destacar que en el nacimiento o en la fundación del CECITE se da eh, ...prácticamente con tres edificios, uno en, en Mulegé, me decías, en Todos Santos... ...y en Santiago, son los originales, los fundadores.
2: Es correcto, en este año el colegio está cumpliendo 27 años de, eh, de fundado... ...y en sus inicios eh, se contó con estos tres planteles. Eh, si identificamos la ubicación geográfica, atendieron en un principio... ...zonas que no se había contado con la cobertura... La mayoría de, de la oferta educativa de media superior se encontraba en, en las cabeceras municipales y en este caso estos planteles ubicados en Mulejé Pueblo, que es el 01, en Todos Santos el 2 y en Santiago el 3.
1: Hay gente que no le gusta. Que le digan Mulejé Pueblo a la heroica Mulejé, okay. pero estamos acostumbrados, ¿no? Ah, eh, eh, okay. eh, eh, yo igual que tú lo mencionas okay. vamos a Mulejé Pueblo, uh -huh. pero bueno, eh, eh, los oriundos de ahí prácticamente son los que dicen, ah, somos de la heroica Mulejé, uh -huh. no nos llamen de Mulejé Pueblo. <risa> es correcto, y así lo haremos Bueno, no, es un comentario al margen aquí, mi estimado Sergio. Pues muchas gracias por estar con nosotros y que pues tengan éxito el jueves que todo salga bien, será virtual esto de, de la asignación de las plazas.
2: Es correcto, es un proceso que empieza a las 9 de la mañana con un protocolo de inauguración y posteriormente a lo largo de cuatro horas y mediante salas de sesión de videoconferencia estaremos atendiendo a cada uno de los docentes y aspirantes se les hará del conocimiento público de la oferta de espacios disponibles y ellos estarán tomando la determinación. Eh, insisto, cada uno de estos procesos está acompañados y validados por la autoridad federal, la, en este caso un fedatario público, un notario eh, contratado exprofeso para este evento, a su vez también la representación sindical que durará alrededor de cuatro horas y para las eh, aproximadamente 14 horas estaremos nosotros concluyendo, dando a conocer la totalidad de las horas de las plazas otorgadas que van a ser asignadas para el semestre febrero-julio este, de, este, de este año eh, escolar.
1: Perfecto. Pues muchas gracias y qué bueno que están haciendo un esfuerzo adicional eh, por parte del gobierno de Baja California Sur por darle eh, un apoyo extraordinario a esos jóvenes que no cuentan con internet o tienen señal deficiente de internet o no tienen ni siquiera el aparato, una tablet, eh, un iPad, un teléfono, una computadora eh, para poder hacer... Eh, sus clases de manera virtual y, y esperaremos más noticias de todo esto, mi estimado Sergio.
2: Por supuesto, estaremos nosotros comunicando eh, eh, las estrategias que ha, se han diseñado a través de, del colegio y a su vez la Secretaría de Educación Pública eh, en, en acatamiento y más que nada en, en atención a la instrucción del señor gobernador es que busquemos todas las alternativas que permitan a estos jóvenes que están en una situación de precariedad, en una situación eh, limit, eh, limitante para poder continuar sus estudios, eh, facilitarles esa accesibilidad. El reto es grande, pero lo importante es que los jóvenes no sientan una condición que sea proclive a desertar y que abandonen abandonen la
1: escuela. Pues aprovechamos el espacio, estimado Sergio Aguirre Jauregui, para que envíes un mensaje no solo a los alumnos y padres de familia, sino también a la comunidad escolar, a los mentores y quienes están trabajando siempre en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur.
2: Por supuesto, Pedro, y quiero agradecerte la oportunidad de dirigirme no solamente a los miembros de nuestras comunidades educativas, sino a la sociedad en general, mencionarles que nuestro Instituto Educativo de Media Superior tiene un gran compromiso, lo, lo, así lo asumimos todos los integrantes del mismo, y que estaremos nosotros atendiendo cualquier situación que se presente en función de las peticiones de los, doce, de los docentes y de los padres de familia. Nosotros estamos concluyendo el semestre, eh, los grupos de tercero, quin, perdón, primero, tercero y quinto, estaremos iniciando a partir de, de febrero y esperemos que las condiciones nos permitan ir buscando una cierta normalidad. Existe una modalidad que es el modelo híbrido, esto se estará dando en función de la posibilidad de que si el semáforo eh, eh, va retrocediendo en función de gravedad, esto es que pudiéramos eventualmente regresar a un semáforo amarillo o en algunas otras condiciones, pudiéramos convocar esporádicamente a los alumnos, pero siempre, siempre estaremos nosotros atendiendo las indicaciones eh, de la autoridad sanitaria y pues reiterarles eh, el mensaje institucional y el compromiso educativo, pero también con la salud. Muchísimas gracias, Pedro, y agradezco esta esta oportunidad.
1: No, al contrario, gracias a, al director general del CECITE, Baja California, Sergio Aguirre Jauregui, esta noche aquí con nosotros en Cabina de Heraldo Radio La Paz, la hacha que sí suena y también se escucha. Buenas Muchas, noches. Buenas noches.
0: Y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón esperas de lunes a viernes a las 8, 8 de la noche contra el para que, junto...
3: que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde, cumplimos.
1: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna
3: Con visión de futuro,
1: sin ocurrencias
3: Imagina un México que genera empleo y oportunidades.
1: Competitivo y respetado en el mundo. Sin visiones radicales de izquierda o de derecha. Un México mexicano. Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás. Por un México moderno e innovador.
3: Somos Acción Nacional. Y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio. Hacia el futuro. PAN. Acción por México. ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste?
0: De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Ah, este lache que sí suena y también se escucha. O bien, o bien es la. la.. Eh la H que no es muda mi estimado Beni son ya las ocho con veintisiete minutos antes de la media de entrar con Juanito Plata aquí vamos a a ver si nos tiene ya los 10 puntos nuestro buen amigo Salvador Castro Iglesias ¿Qué te parece Beni? Vamos a preguntarle a Salvador si ya está disponible para eso de la noche 28 minutos Salvador Castro Iglesias la pandemia la vida que se nos va a muchos y por supuesto también enfermedades y demás en medio de esta pandemia muchas personas requieren también eh, el apoyo de quienes saben por ejemplo eh, decir palabras que motiven que incentiven que nos ayuden a vencer el miedo Salvador Castro Iglesias, ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
4: Sí, Pedro, muy buenas noches a ti y a tu auditorio.
1: ¿Qué, qué nos Pero, propones hoy? Diez puntos.
4: Pues tengo diez puntos que pueden ser interesantes y bueno, ojalá y algunos puedan ser de utilidad. Ahí te va. Vale. Vienen. Hoy pienso que en tiempos de oscuridad el amor puede pasar a segundo término. Jamás lo permitas. Solo amando aquello en lo que tú crees en ti y en todo lo que deseas, es como podrás salir adelante. Que lo que te muevan sean tus sueños, tus anhelos y tus deseos. Solo tú sabes cuáles son. Busca siempre el mejor camino para llegar a ellos. Los tiempos cambian y a veces la alegría también. Prueba de que aquellos que se dijeron tus amigos, nunca lo fueron. Tú eres y serás el mejor amigo que puedas tener, pero debes creer en ti. ...y no permitir que nadie ponga en duda esa amistad. Sin importar cuál sea tu ideal, lucha siempre por él. Esa será la bandera que te llevará hacia donde tú quieras ir. Sin importar si los tiempos son de vendaval... ...y atraviesas por mares tormentosos, no te rindas. Hacerlo es muy fácil, pero si lo haces jamás podrás volver a navegar. Cada día que viva será otra hoja escrita en el libro de tu vida procura que cada texto deje un buen recuerdo de quién eres tienes grandes habilidades solo debes saber cuáles son úsalas y verás que todo cambia para mejorar desecha todo aquello que sea una carga para ti, así tu camino será mucho más ligero y placentero así están las cosas ¿Cómo la ves, perro?
1: No, pues hay que aprender a desdoblar la mente para poner en práctica todo esto y por supuesto eh, creer en un Dios Así es, en ese,
4: sí. en
1: el Dios en el que creamos, eh, tenemos que tener esa base firme también Salvador.
4: Definitivamente
1: ¿Eh? Te mando un abrazo
4: Igualmente Pedro, muchas gracias a ti, y a tu que pasen buena noche
1: Gracias por seguir con nosotros, Salvador Castro Iglesias aquí con los 10 puntos para vivir mejor En medio de esta pandemia por COVID-19, muchas personas requieren de asesoría e instrucción de profesionales para la práctica de ejercicios de respiración y estar bien descansados, relajados. Y por ello, hoy en cabina de Heraldo Radio La Paz nos acompaña el coach Juan Plata González. ¿Cómo está, Juanito?
3: Don Pedro. Mucho, muchas gracias por la invitación y estoy feliz de estar aquí en la H, que sí se escucha. Eso, ya lo vas a aprender. ¿Hiciste radio, me decías, Juanito? Sí, hace más de 20 años, universitaria siempre, sí. y en la Ciudad de México, pero siempre eh, con los temas de ciencia y tecnología, feliz.
1: ¿Eres de allá de la capital del país? Sí. Muy bien. Estos ejercicios que son de suma importancia para respirar y, y bueno, ustedes que manejan un equipo de profesionales, eh, ¿cómo eh, eh, están haciendo para que la gente se entere de que sí se puede ayudar a quienes de alguna u otra forma obtuvieron este bicho tan eh, tremendo, terrible que es el SARS-CoV-2, el, SARS -CoV el COVID-19?
3: Sí, el SARS-CoV-2 ha llegado a cambiar toda la realidad, es el síndrome de eh, problema respiratorio agudo y al ser un síndrome tiene una crisis, la crisis es en los pulmones, ¿Qué significa que llega un momento en que están tan inflamados que el, el pulmón no puede hacer su función, no puede ni expulsar el dióxido de carbono ni puede aceptar el oxígeno. Entonces este intercambio al no poder hacerse, pues evidentemente la gente siente que no puede
1: respirar. Y hay una afectación en los alvéolos pulmonares.
3: Hay una afectación y puede haber repercusiones. O sea, puede haber un problema ya de por vida y en una disminución de, de la capacidad pulmonar. ¿Por qué? ¿Se destruyen estos? Eh, porque al ser un tejido, el tejido se, se daña y hay una repercusión donde pues se, 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 se endurece también y, y hay gente que pierde capacidad eh, pulmonar
1: hay un porcentaje que sí funciona y otro que definitivamente eh, no le sirve en el pulmón al, al, al ser humano.
3: Sí, hay que, hay que aclarar algo, que esta situación viene a evidenciar una realidad eh, en una condición en la que estamos todos los seres humanos, ¿no? O sea, en tu condición física actual, ¿no? Te va a agarrar y ahí es donde te va a perjudicar, va a evidenciar que tan mal estamos, ¿no? Hay gente que, que fuma, ¿no? Entonces ya tiene una capacidad disminuida por, por un aspecto,
1: pues... No, tenemos amigos que se han ido uh -huh. precisamente por eso, porque eh, eh, siempre fumaron y, y nunca dejaron el cigarro, y bueno, esto los atrapó y se los llevó.
3: Entonces, eh, cuando nacemos, el primer reflejo es la respiración y el llanto, ¿no? O sea, no podemos vivir sin, sin respirar, es, es una bendición respirar bien, ¿no?, este Podemos pasar días sin tomar agua, este sin comer, pero sin respirar no podemos estar. Y la verdad es que tampoco sabemos respirar, ¿no? Ese, esa es una
1: realidad. Sí, exacto. Sí, y, y, y bueno, nosotros quienes nos dedicamos a la comunicación tenemos que hacer ejercicio de respiración, e incluso vocalizar para antes de entrar aquí a la, a la cabina, a la radio. Eh, hay quienes... Si lo hacemos, hay otras personas que no lo, lo hacen. Pero es importante que la gente sepa que eh, la respiración tiene alivio. Tiene alivio para muchos males también. ¿Qué hacen ustedes, los profesionales que se dedican a eh, bueno apoyar a personas eh, a través de una clínica y demás? Sí, mira,
3: eh, ahorita esto, estoy aplicando lo que es el, el coaching eh, en salud y bienestar y a partir de, de eso hay una forma correcta de, de, de la respiración y tenemos profesionales en la quiropráctica que realizan correcciones incluso este, hay personas que, que, que no pueden respirar bien por la parte mecánica ¿qué significa esto? Pues tú conoces a personas que, que incluso roncan en las noches. Sí. No, hay, hay, hay... no yo también ronco.
1: Es, es causa casi casi de divorcio también, y, ¿no? Y tengo amigos que cuando toman mucho alcohol también roncan, dicen, yo no ronco pero me tomo una cerveza o algo y... Ah, ok. Sí. Ajá, entonces. Yo, yo, yo en una posición si te cuento y eh, posición es eh, boca arriba, ronco. Tengo que agarrar una posición de gúbito, de lado, porque no, no, no. Incluso hay una fosa nasal que se llega a tapar, tengo que voltearme al otro lado para vuelva a, a recuperar mi respiración y se destape también este una de las fosas nasales.
3: Pues mira, el auditorio en este momento puede hacer algo, taparse una fosa nasal y aspirar. Si hay facilidades, eso está bien. Y luego taparse la otra ahí.
1: Uh -huh. Sin problema.
3: Sin problema. Sí. Y eh, tal vez alguno ahorita va a detectar, mira, de este lado no respiro bien. Bueno, es que también hay una inflamación en las vías respiratorias, en los cornetes nasales, que es la, esta primer parte.
1: Tabiques desviados.
3: Tabiques desviados, no que ya son eh, problemas mecánicos que se suman a, unos, a unas eh, condiciones que ya tiene la persona. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad eh, obliga... A, a, que, a que todo el diafragma pues se vaya hacia arriba y, 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 y todo esto empuja a, y dificulta realmente la, la respiración entonces es como si estuvieras imagínate que estás descansando y estás cargando algo pues esa respiración jadeante es el resultado también de, de, de un peso que, que, que se está cargando yo, yo
1: tengo amigos que no, no duermen acostados en su cama duermen sentados o hincados es su forma de, de dormir porque todo el peso. Estoy hablando de gente eh, muy obesa, muy gordos. Sí. Entonces no duermen acostados en, en su cama, agarran la almohada y se hincan. O están sentados durmiendo. Pero no, el, el peso no sé si les oprime los pulmones. Sí, ese.
3: es que empuja, empuja simplemente este. Eh, Tú tócate el abdomen y empújalo hacia arriba, y vas a sentir que hasta los pulmones dicen eso. Ya no voy a comer. No, hay que comer bien y hay que comer sano. Hay que sí. estar en un punto de equilibrio de bienestar. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, okay. para hablar de, de, de todos los servicios que proporcionamos. Y este particularmente eh, tiene mucho interés porque eh, parece que solamente se resuelve con operaciones y cirugía, ¿no? La, el, el, la corrección del tabique nasal. Y eso, espérate a ver los resultados para saber si, te, si se te quitó los, los ronquidos, por ejemplo. ¿Y se quita la ronquera? Sí, se quita. Hay técnica de osteopatía, hay técnica eh, occidental, eh, donde ya la quiropráctica nos permite ajustar eh, el, 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 el tejido, los, los cornetes, este para que pueda cumplirse la función mec mecánica de respirar bien. Obviamente, pues esto se hace de una forma profesional, se hace de una forma higiénica, este, y, y, y hay una corrección donde en, este, en ese mismo momento se va viendo en la, en la terapia los buenos resultados.
1: ¿Hay eh, que hacerlo una vez o dos veces? Hasta tres veces. Tres veces. O sea, tres sesiones semanales. Tres sesiones. Y, y esto que ustedes realizan, eh, ¿es para niños o, o de cualquier edad o, o solamente adultos? De cualquier, de
3: cualquier edad. Si sí, todos tienen, este llegamos a tener problemas de, de respiración y, y es un problema que se puede solucionar.
1: Esto eh, me llama la atención y, y estoy interesado precisamente porque... Me imagino que si tenemos una mejor respiración, si sabemos respirar, nuestro cerebro se oxigena y esa oxigenación permite que pensemos bien, que tengamos, me imagino, menos estrés, que durmamos bien, eh, etc.
3: Pedro, no sabemos qué tan mal estamos hasta que estamos bien. No sabemos qué tan mal estamos hasta que estamos bien. Es decir, a lo mejor tú dices... Ah, me, me empieza a doler algo y de repente lo ignoras y se pasa, pero el dolor persiste ahí, ¿no? El estrés persiste ahí. Es hasta que realmente se te alivia cuando dices esto, esto es estar bien. Y, y si es posible, eh, la verdad, el, el principal problema es que la gente se deje de engañar, se deje de mentir, con pensar que estamos estamos bien, hay que llegar a un punto de bienestar donde realmente podemos disfrutar en plenitud todas nuestras actividades, porque cuando ya empezamos con, con dolores, con inflamación, con, con situaciones que nos empiezan a dificultar nuestra vida, este, pues perdemos el, el, el bienestar. Es cuando empieza el malestar. De hecho, cuando vamos al dentista? Cuando empieza el malestar. Te empieza a, a, ¿Cuándo vas al, al, al doctor? cuando empieza un, el malestar, algo que te está doliendo. Pero eso ya es el signo ya casi último. El, el, a veces el umbral del dolor nos permite estar soportando, soportando, soportando hasta que ya es este, insostenible el dolor.
1: ¿Qué hacer? O, o, o bien, eh, a lo mejor no me lo dices aquí ahorita, pero si sí, eh, ustedes tienen algún número telefónico donde atienden eh, y más eh, la gente que se... Estamos hablando, hay que ser claros aquí, para la gente que tuvo una afectación por COVID-19, por sí. el virus, pero también la gente, las personas que aún no nos ha tocado el bicho, eh, eh, para saber qué hacer para respirar mejor y, y pues hacer este arreglo, ¿no? El, el, el poder evitar, eh, primero poder respirar y quitarnos los ronquidos que me imagino que el cuerpo no descansa en la noche.
3: No, no no descansa, no, no, no hay un parámetro que diga, hay tantas horas de sueño equivalan al descanso, es cosa muy diferente el sueño y el descanso. El descanso es el que realmente te da el bienestar y el bienestar pues te lo da ese tiempo de reparación de tu cuerpo y esa respiración realmente correcta, este, oxigena bien el cerebro y te da realmente un, un bienestar completo y hay técnicas de quiropráctica, de osteopatía para corregir el tabique nasal, corregir los cornetes este, incluso esta parte de las personas obesas pues también que, que sepan tener una, una postura este para respirar mejor y obviamente te digo, el, el, el COVID el, el SARS viene a evidenciar los problemas entonces, eh, pues yo me pongo a sus órdenes. Eh, yo soy coach ontológico, eh, practico la quiropraxia. Tenemos una unidad médica aquí en La Paz. Sí. Y el número telefónico eh, es 5552-898989. 89 89. Coach ontológico. Sí. ¿Qué es la ontología? La ontología tiene dos acepciones. Uno es el estudio del ser. Y otro es la nueva interpretación del ser El ser que soy y el ser que puedo ser Y tiene que ver con, con resultados, cuerpo, emoción
1: y lenguaje Manejo de insomnio y depresión, migraña y terapia neutral Neural Neural, exactamente, y erradicación del ronquido Así es Qué interesante Así es, todo es como tú lo dices, control mental Sí, hablábamos con Salvador Castro, Rita, y efectivamente, pero a veces entre el miedo, la incertidumbre de todo lo que estamos pasando, eh, los medios de comunicación que nos meten, van todos muertos, y, la, y estamos en, en colapsados ya en México y en el mundo. Mira,
3: etcétera. los medios de comunicación cumplen con su función, informan, pero la gente también permite al no tener un, un filtro, empieza, empieza nuestro, nuestro chango, nuestra, nuestra mente nos empieza a decir, cuidado, hay que prevenirnos de, de ciertos problemas. Entonces, eh, esto genera más miedo. Y el no saber cómo controlar, cómo solucionar, este, vienen los problemas emocionales y mentales. Primero mentales y después emocionales, porque la emoción es, es el resultado de los pensamientos. Entonces, todo esto eh, estamos ayudando a muchísima gente aquí, aquí en La Paz y la verdad, hay un, hay un un nuestra meta es lograr el, el bienestar y el bienestar es el, el equilibrio en todas tus áreas de vida.
1: ¿Podemos seguir platicando de esto, mi estimado Juanito? Claro que sí, Pedro. Bueno, nos estamos quedando cortos aquí porque la verdad, sí, es que necesitamos tiempo. Eh, esto es precisamente para que tú lo señalaste, bienestar en la gente que la gente esté bien, se sienta bien que respire bien y, y me imagino si, si aquellos que ve, me ven y no sé si, si me ven y ronque, pero si, si su esposa sabe y le dijo sí si, sí si roncas, ah bueno, entonces tienes que darte una atención especial hay que, que quererse uno mismo ¿no?
3: Así es, porque ¿verdad? como dijimos el, el descanso, imagínate una cosa es lo que yo respiro lo que yo duermo y lo que yo descanso pero la otra persona puede que no esté descansando por escuchar los ronquidos.
1: Vaya, esto eh, tiene mucho que eh, escuchar la gente y sobre todo, eh, no solamente los varones, las mujeres también roncan. Así es. Sí, sí,
3: esto es... Esto es eh, ¿De ambos igual, sexos? es de ambos sexos.
1: Perfecto. Yo te agradezco mucho que estés con nosotros aquí, Juan Plata González. Eh, coach ontológico que viene precisamente a hablar un poco de esto que nos está perturbando mucho acerca de la pandemia y por supuesto para quienes no tenemos ningún problema de momento con el virus pues podemos también atendernos con oportunidad.
3: Sí, es importantísima la prevención. El, el, el virus siempre nos va a agarrar eh, en nuestro momento más débil y va a evidenciar nuestro estado de salud en general. Entonces, hemos tenido un año prácticamente para mejorar nuestras condiciones, mejorar nuestra alimentación, mejorar eh, nuestra condición física para evitar esto. Y es necesario eh, que estas partes que son las condiciones débiles, pues atenderlas lo más pronto posible. Ahora sí, dime, ¿cómo te sientes en radio? Eh, me siento feliz. Siempre, siempre ha sido este, un medio del cual recuerdo con mucho cariño, Pedro, este Y me encanta porque pues estamos a una cuadra de, de distancia. Yo siempre veo este el anuncio de el Heraldo
1: Radio. A, la, acá la que nos tienen un lado de, de, de Adela Micha, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Bien. Pues me da gusto que estés con nosotros y ojalá que podamos eh, volver a tener la oportunidad de que nos compartas algo de esto que la gente debe saber saber respirar. Un, algo que a los locutores nos llama. De, de mucho la atención porque incluso eh, eh, erradicas la ansiedad eh, estás mejor eh, tienes que tener los pulmones pero al 100% funcionando
3: así es y ya sabes tu auditorio si quiere alguna consulta que me llame 55 52 89 89
1: 89 perfecto ahí está el teléfono nos los dejas, por favor, y por un gusto por acá lo, lo replicamos a quien nos pregunte, no solo en las redes sociales, sino aquí en la radio. Gracias a Juan Plata González, que nos da una plática muy importante acerca de los ejercicios de respiración y, más importante, para quienes sufrimos de la ronquera, cómo poder eliminarla por completo.
3: Un placer, Pedro. ¿Por
1: completo? ¿Sí? Sí. Ok.
3: En, un gran, en una gran medida, obviamente todo depende de, de la persona, pero sí.
1: Perfecto. Gracias, Juan.
3: Gracias a ti, Pedro. Buenas, Buenas noches. noches a todos.
1: Gracias. Continuamos aquí en la H, que sí suena y también se escucha. Continuar aquí en Heraldo Radio La Paz, qué gusto de que sigan con nosotros en sintonía en el 95.1 de su banda de frecuencia modulada. Por supuesto, es una emisora de Heraldo Media Group, del Heraldo de México, y que estamos en este programa de frente en Baja California Sur. Hoy nos acompaña eh, Francisco Lubet Valenzuela, él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz. Y por supuesto que nos da gusto que esté aquí en cabina con nosotros Pancho Lubet, como te conocemos aquí coloquialmente.
5: Muchas gracias Pedro, muy muy
1: buenas noches a todos los que nos escuchan y muchas gracias por la invitación. No, qué bueno que estás aquí, hoy la historia de los empresarios subcalifornianos, eh, de manera breve tú nos podrás contar, agremiados por supuesto al Consejo Coordinador Empresarial, a 10 meses de esta pandemia, eh, ¿cómo les ha ido? Pues mira, la
5: verdad, las cosas yo creo que en, son pocos los que pueden presumir de que le está yendo bien, porque si económicamente le está yendo bien, le está yendo mal por otros conceptos, ¿no? En salud o cualquier otro tema que, que tengas pues la oportunidad de hacer diferente, ¿no? Pero en realidad el, más del 90% del empresariado la está sufriendo, la estamos sufriendo, y la pandemia, pues... Eh, nos queda claro que llegó para quedarse, entonces ahora sí que hay que ver de qué manera nos vamos a ir, ir adaptando y ir superando los retos y, y todas
1: las broncas que nos está metiendo la pandemia, ¿no? Entonces, y esto de, de regresar los semáforos, esto, pues, más terrible para el empresario.
5: Desafortunadamente era, pues, se veía venir, Pedro, desafortunadamente... El, el factor confianza de la población pues, generó el problema no este todo lo que fueron las navidades, los festejos eh, no hubo ni sana distancia ni respetaron absolutamente nada y pues obviamente eh, creo que el mejor semáforo que podemos tener es el hospital si el hospital está vacío es un semáforo verde pero si el hospital está arriba del 50 ya debemos estar en se y ya poder, lo rebasó. Y ya lo rebasamos, ¿no? Entonces sí, triste, tristemente te puedo decir que eh, estamos viviendo un caos eh, de salud y un caos económico. Definitivamente eso, esa es la realidad de, del país.
1: Ustedes han hecho propuestas al gobierno en sus diferentes eh, segmentos, federal, estatal, municipal. ¿Cómo les ha ido? Pues mira, la, la realidad es que lo que se ha propuesto, este
5: pues no ha habido eco. Tú, tú sabes perfectamente bien que los estados eh, y municipios sin el apoyo federal, pues tampoco pueden ofrecer gran apoyo. Eh, los apoyos que dieron los estatales y los municipales, pues fueron a la capacidad y a, la, y a las posibilidades que cada uno de ellos tuvo, ¿no? Pero, o tiene... Pero realmente eh, el apoyo de 25 mil pesos para los microempresarios, los 60 50 mil pesos que dicen que van a volver a dar, mira, es bueno porque de un modo o de otro pues hay, hay circulante, pero no es lo que se requiere para el país. Entonces, eh, estamos un poco preocupados eh, porque a mi juicio y el sentido común me dice que pues no hemos estado a la altura de las broncas que se nos han estado presentando, ¿no? Entonces, pues eso es una gran preocupación para todos.
1: ¿Qué hacer? ¿Qué estrategia están manejando en el Consejo Coordinador Empresarial?
5: Mira, eh, como, como consejo, lo único que nosotros hacemos es eh, ver por los intereses de los agremiados y que traten de no cometer error, errores que les pueda eh, pues adelantar un fracaso o una situación. Eh, muchos eh, decían que había que dejar de de pagar impuestos, es algo que el Consejo Coordinador Empresarial jamás eh, lo ha propuesto y no lo propondrá. Yo creo que esa es una medida que cada quien irá dejando de pagar los impuestos pues dependiendo de cómo le vaya en el negocio, ¿no? Ya al día que no pueda pagar impuestos pues ya pues, se le acabó el negocio. Eh, yo creo que hay que cumplir con las obligaciones fiscales, ¿no? Es, es importante. Y la estrategia pues es hasta donde estire la liga, Pedro. Pues decía, ¿qué,
1: qué, qué, puedes, te, ¿Qué puedes hacer? Te, te, te leo lo que eh, Sánchez Moroyoki de Canacintra La Paz propone para impulsar la reactivación económica. Un decreto del gobierno de Baja California Sur donde se otorgue un subsidio del 100% en el impuesto sobre nómina de 12 meses a quien incremente formalmente su plantilla laboral en el 2021.
5: Bueno, pues mira, eh, está en su derecho. Creo que sus agremiados. Eh, están solicitando un, eh, un apoyo, están hablando de, de que, ten, que, pues, volteen a vernos, o sea, es un es un grito de desesperación, vaya, este, ojalá les les hagan caso y nos sumen a todos los empresarios, ojalá, pero no creo que las condiciones de los gobiernos también estén en, en condiciones de apoyar.
1: El Desafortunadamente
5: se... tienes que ver globalmente todo, 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 Cómo estamos este, eh, conectados to toda la sociedad, gobiernos, los tres niveles de gobierno, ¿no? No, no, o sea, ellos no, no son autónomos y, ni, y nosotros tampoco, pues, o sea, tenemos que estar en, en conjuntos,
1: tenemos que trabajar y hay que salir adelante. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, el, el gobierno debió haber implementado también una estrategia ahí que, eh, eh, para no hacer los cobros tan así como lo, 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 Des lo realizaron.
5: Desafortunadamente, Pedro no hubo eco no tuvimos ningún tipo de apoyo ¿Sí? Este... Comisión, voy, Comisión Federal de Electricidad No, pues nos subieron la luz pero aparte de que nos subieron la luz no nomás la subieron ¿Sí? Hay desabasto de energía eléctrica nosotros traemos un 6% de déficit en el estado nomás para que tengas una idea y, y las redes de distribución pues tienen 50 años algunas y algunas más entonces eh, creo yo que hay grandes retos por... por sacar adelante, no. Eh, se están haciendo eh, nuevas instalaciones acá para Pichilingue para tener un combustible más limpio como es el gas natural eh, ya están haciendo la infraestructura para llevar las líneas eléctricas hacia Punta Prieta, es una gran, un gran avance, pero también ha costado muchísimo trabajo y esfuerzo a, a, a gobiernos, a, al gobierno del estado, a municipal al, al mismo, a los empresarios porque puros cuellos de botella
1: Exactamente, tendremos noticias el jueves, Pancho El jueves, noticias de parte de los empresarios <risa> Nos vamos a reunir con, con, con ustedes <risa> Mira Pedro,
5: eh, la verdad de las cosas, y te lo digo abiertamente aquí para que nos escuche el público eh, Los empresarios somos los que vamos a entrevistarlos a ustedes, los periodistas Excelente. que son los que tienen las noticias Excelente. ¿Sí? Eh, nosotros tenemos una visión, pero ustedes tienen la información Necesitamos que ustedes como, como comunicadores nos alimenten, nos digan qué siente, qué siente la sociedad que está tan agraviada y tan lastimada. Es lo que queremos,
1: para eso es la reunión que estamos este, convocando para el próximo jueves. Con gusto, espero que pronto estés con nosotros, nos están diciendo ya del tiempo acá en, en cabina eh, y regresemos más para seguir platicando aquí en Heraldo Radio La Paz, Francisco Lubet Valenzuela. Pedro, un placer y un honor estar aquí con ustedes en su programa y cuando ustedes me invitan, yo aquí estaré
5: feliz. Muchas gracias. Gracias por la entrevista, muy amable. Gracias, y gracias buenas a los noches. que nos
1: escucharon. A todos ustedes que están en las redes y que siguen 95.1, muchas gracias. Buenas noches, Benny. Nos vemos, que pasen excelente noche. La polémica por hoy ha terminado.
0: Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
2: Primeros meses de 2019, los asesinatos han
3: aumentado significativamente con relación del año pasado. La cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica.